0: New York Times, Storavisen, selveste, har lansert en kinesisk språklig nettutgave som de selv sier er rettet mot Kinas velutdannede, velhavene verdensborgere, altså middelklassen. Nettavisen tar sikte på å publisere 30 artikler om dagen, noen skrevet spesielt ø, av en egen redaksjon, og andre oversatt fra den amerikanske utgaven antropolog kina-kjenner og senior og de ved det norske veritas, Henning Kristoffersen. Hvem kommer til å lese tror du?
1: Jeg tror at de kan bli lest av målgruppen som de ønsker seg. De, de nyrykker kineserne, middelklassen, men jeg tror jo at de aller mest ønsker seg øvre del av middelklassen. For det har jo et kommersielt perspektiv her også i å dra til Kina. Det dreier seg jo ikke bare om journalistikk, men det er begge deler.
0: Det kommersielle måtte være inntektene de kan få fra deg.
1: Ja, det er, det er klart att det å få inntekter från den øvre i Kina, annonsintekter som avisen er ut det er ikke ubetydelig. Så det, det er en del av det. Den andre delen er selvfølgelig at skal du vara en, en global spiller i dag, om det er medier eller ting, så kan du ikke overse de 3, 400 millioner med middelklass i, i hverken Kina eller India. Så det är jo rett og slett også en posisjonering for å, for å, for å være nærmere delt det som skjer i Kina men selvfølgelig også for å være med på og påvirke det som skjer i i Kina.
0: Hvor mange av disse internasjonale publikasjonene er det som har laget kinesiske utgaver? Altså hvis du går enten på nettet eller til og med i en avisekjøsk, finnes ja. det kinesiske utgaver av det meste?
1: Det ikke, ikke av det meste, men ganske mye etter hvert så gjør det, det Men det er klart det kreves en del ressurser fra internasjonale mediehus å gå inn i Kina med kinesiske sider. Financial Times har vært der en god stund, Wall Street Journal finnes der, og de har jo da gjør det samme som New York Times her, det vi si at de etablerer seg ikke som et mediehus i Kina og registrerer sig i Kina, slik som Google gjorde, men de, de har freelancere i Kina som jobber for dem, og så har de oversatt artikler fra avisen deres hjemme. For New York
0: Times kommer jo også til å la datamaskinen, serveren, stå utenfor Riktig. Kina. Riktig. Og det er det en grunn til?
1: Det er det, det, er det jo en grund til. Noe av det er sikkert rent sånn business-aktig praktisk at er, du kan gjøre det mye raskere. En annen ting er selvfølgelig den kinesiske brandmuren. Den må de forholde seg til uansett. New York Times har jo allerede, og andre aviser selvsagt, opplevd å bli sensurert, stoppet, søkeord som ikke går frem, og så videre og så videre. Men ved å ikke etablere sig i Kina, så hopper de jo bokover å forholde sig til en kinesisk forretningslicens, og det er jo helt annen kompleksitet i forhold til å da skrive underpå og gå god for og det å følge myndighetenes retningslinjer for hvordan man driver aviser i Kina så den hopper de over, så det de må forholde til det är det mer den kalde, den daglige sensuren som, som disse avisene er forholdsvis vante når det gjelder å skrive om Kina
0: Men New York Times er vel ikke egentlig vant til det, og hvordan tror du de vil bli vil de bli rammet? Eller vil de utøve en såpass stor grad av selvsensur fra de kinesiske ja, medarbeidere de skal jo, ha?
1: Ja, det er jo det som gjenstår å se, og derfor vi liksom åpne ut med det kommersielle her, for det er klart at de sier jo selv at de, de gjør ikke dette her, på, de er ikke noen talerører for kinesiske myndigheter, og de kommer ikke til å kompromisse på de verdiene de har som et mediehus eller i verden. Men det er klart at når de går in i Kina, og det er et kommersiellt aspekt til det, så velger de jo selv de 30 sakene om dagen de skal skrive. Så, så det gjenstår jo å se da, i, i vilken grad de utfordrer ødrer den kinesiske sensuren med artiklen sin i Kina.
0: For du sier kommersielle hensikt og sånse ville vil det vel skille seg for eksempel fra BBC som har nyheter på mange språk hvor hensikten er å spre de gode budskap fra fra Storbritannia.
1: Ja, jeg tror det er, det, er, det er her forskjellene ligger. Så, så det, er, det er ikke lett å, å si de å, hvor, hvor tøft de kommer til å gå ut, for de, de, de kommer til bli utsatt for censur fra Kina, selvsagt gjør det det, som, som andre utlandskaviser. Så, så jeg, jeg tipper at de ikke kommer til å utfordre den grensen voldsomt. Jeg tror det viktigste for dem nå er å etablere sig i Kina, få være der en god stund, og så få få oppser, eller lese, lese antallet. Og dermed noe, noe annonsene. Nettopp annonsene. og dermed annonsene og hele tilstedeværelsen.
0: Vi hadde en samtale for ti minutter siden, Henning Kristoffersen, om Russland, hvor vår gjest fortalte at når hun blogger om Russland, på Twitter for eksempel, så, så får hun uante mängder spam. Merker du lignende ting når du skriver? Du er forfatter av flere bøker om Kina, senest medfatter nå av Kinas økonomi, eller, eller når du skriver på nettet. Merker du noe til den sensuren?
1: Nei, jeg merker ikke noe till det, og jeg skriver nok ikke ting som, som ville komme opp på den radaren, men det jeg tror er de som merker dette här. og der var det mest intressant. vi er väldigt opptatt av medier i Kina, og vestlige journalister i Kina, eller hjemme som skriver om Kina. Poenget er jo hva som skjer med kinesiske journalister, og hvordan de flytter grensene i dagelivet, for det er de som skriver til den store kinesiske befolkningen, eh, og der er det... Eh, hva skjer med de ja, statlige medierne? Ja, med de statlige medierne, der vil jeg si det er, det er det er på en måte trender i Kina, den, den store trenden som er nærmest ustoppelig, er at grensene flyttes kontinuerlig. Det vil si at du kan skrive og si mye mer nå enn du kunne for 10-15 år siden. Den Det toget er veldig vanskelig å stoppe. Du har 500 miljoner internettbrukere, mikrobloggere, som er ute og de kritiserer knallhart kinesisk sider av samfunnet hver dag. Og så er det en sånn katt-og-muslek der, hvor, hvor myndighetene sier, oi, nå blir det voldsomt, nå må vi, nå må vi bremse opp litt, og nå må vi ha nå må folk seg med navn når de får folk registrera sig med namn när de ska skriva kan så er en, men nettsidorna finns jo, og folk är ju på dem så og også i kinesiska statliga medier så kan du skrive och si mycket mer än du kunne før. Men likevel så er det, når det er store ting på gang i Kina, så får du tilbakeslag. Som for eksempel når de skal skifte ledere nå til høsten, da er det ikke rett til tidspunktet å tøye grensene. Så har man balanser hele tiden.
0: Og den som da kan lese kinesisk kan jo se i hvilken grad New York Times vil tøye dem i sin Nettopp. kinesiske utgave. Henning Kristoffersen, kina ved den Norske Veritas. Takk for at du kom til Kulturnytt.
1: Takk skal du ha.